2: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X Spezial, Leute. Für mich ist es wirklich von der Vorfreude her <lacht> größte Vorfreudenfolge aller Zeiten. Wirklich, Leute, wir haben einen super special Guest heute, aber den stelle ich zum Schluss vor, so Michael Buffer-mäßig. <lacht> Erstmal haben wir hier alle frei. Wie geht's? Ja, ich bin am Start. Und Marvin Endres.
0: Hervorragend. Wie geht's Ihnen?
2: Und den vierten hier am Bunde. <lacht> Europameister, zweifacher Weltmeister, Anwärter. Riesenfan seit Tag 1, Francesco Pianeta. Wie geht's dir?
3: Hallöchen, Hallöchen. Das
4: Du merkst, du merkst, wie richtig so ich vorher war die ganze Zeit locker fern. und jetzt so voll von Nacht
3: Fängst schon mal gut an? Ja, wie
4: bist du hergekommen? Gab's irgendwelche oh, Komplikationen? Nein, ich will die Story kurz Wir haben es wir ja vorhin schon, wir haben schon privat besprochen, ja. ja. Ich weiß einfach von Salim, er hat mich ja vor ein paar Tagen geweckt, früh morgens, alle... Das, ich war gestern. Ein, ich hab, das war gestern. Ich ja. habe einen Boxer am Start, ey, der ist krasser Typ, Legend und so. Wir müssen drehen. Ich, so, ja, ich habe keine Zeit. Doch, der ist zwei Meter, gibt ja aufs Mal, wir müssen drehen. Ja. Ich habe hab ja auch, wie ich, ich habe mich gefreut, ein Boxer und so, er ja, kommt und dann äh, hat es geklingelt und ich höre wirklich von unten. Ich bin ganz ehrlich zu dir, das ganze Haus hat gewackelt, ich schwöre
3: dir.
4: Und ich so, okay, ich bin richtig gespannt. Ein so, Boxer kommt jetzt hoch und wohnen ja im Stock her. Ich muss einfach sagen, so ist er angekommen. <lacht> Ey, dieses Fremdsinn sind einfach viel zu krass. Ich kann, und ich habe mir so gedacht, ich habe keine Ahnung vom Boxen, ja. Aber gegen wen hast du geboxt? Wie viele, wie viele Runden hast du überstanden? Der Typ hat mehr geschwitzt als ich in meinem ganzen Leben. Ey.
3: Ich schwitze immer noch. Ich hatte so
4: Lachflash, aber ich habe mich nicht getraut. Kennst du das? Nein, niemals. Er kommt so rein. Aber du hast gemerkt, er musste bei der Tür gucken, wie er reinkommt. Er ist richtig so. Er kommt so unten durch. So. Mein Respekt war so hoch zehn, ja. Klügere, ja. gibt nach. Wann fällt ein? Ich habe gelacht, oh, das war Gott. das beste Erlebnis, das ich heute hatte, wirklich. ich schwitze immer noch, wirklich, die haben gleich auf dem wir machen hier so Rundenpausen. <lacht> ja, genau, also normalerweise, Podcast durch bei mit machen wir so pausen, da kommt so ein Numen-Girl, dann dich ein bisschen ab. Trainer kommt, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst Aber guck mal, wenn wir gleich bei dem Thema sind, kann ich dich ja gleich fragen, ja? Klar, weil du, du musst ja fit sein, sind wir ja. Ja ehrlich. Ja, ja, sicher, klar. Aber, äh <lacht> warum schwitzt du so viel? Ist es einfach normal?
3: Ähm, ich glaube, das liegt. ich habe einen guten Stoffwechsel und ich glaube, ähm ich nehme auch ganz schnell, Okay, ich nehme ganz schnell ab, aber ja. auch ganz schnell wieder zu und äh, wahrscheinlich deswegen. Keine Ahnung. Ja, guter Stoffwechsel. Aber du hast dich
4: auch an der Treppe festgehalten. Okay, kommt rein. <lacht> okay das ist eine
3: Vorgeschichte. Mein damaliger Trainer, Konditionstrainer, ja. und ihr werdet das verstehen, wenn ihr es einmal durchmacht. Olympiastadion, die Treppen ganz unten. Wir gehen so kurz und je höher du kommst, umso höher werden die. Glaubt es mir, Jungs. Diese Qual, mhm. die Treppen hochzugehen, das 20 Durchgänge dann wisst ihr schon direkt Bescheid, warum das Ich hab's halt dir jetzt war.
4: falsch gestanden, ich dachte, das werden die Treppen zu bringen. Ich habe mir gerade vorgestellt, <lacht> zu bringen, Leck, Beim Ring so, oh Leute, ich mach das nicht mehr. Ich
3: beende meine Leute, Karriere.
2: Gesucht. Aber das ist Killer, Mann, Mega Killer, dass du es geschafft hast, weil das Witzige war, wie wir uns kennengelernt haben, das war das Witzigste von einem. Er hat mir das gerade eben erzählt. Ich muss, ich blende jetzt diesen Screenshot bei Instagram ein. Das war das Witzigste. Aus deiner Perspektive, es fängt aus deiner Perspektive an. Genau. Was ist, was ist, wie haben wir uns kennengelernt?
3: Also, der, hat, der Salim hat, ähm, hat ähm, irgendwas über Religion gepostet. Ich weiß nicht, ob das Islam war oder Christentum. Christentum, ja. Christentum. Und ähm, ich bin da so, was der Glaube betrifft, halt sehr, ich würde nie so einen Scherz machen über den Glauben und so weiter, weil das ist schon was Heiliges und äh, das geht nicht. Also, ist meine Meinung jetzt und auch nicht das Böse nicht gemeint. Und dann sehe ich das und ich man, mein, nein, Mann, das kann nicht sein. Also, dann habe ich direkt drauf einen Post gemacht. Ah, du bist äh, sauer geworden? Ja, ich war sauer. Bist du Katholik? Ach, geschieht, okay, oh, okay, fängt das schon gut an. an. Ich auch, ja. Und äh, das sehen wir halt, äh, habe ich auf sein Bild, habe ich, auf das, auf, genau, ich habe drauf, äh, drauf gepostet, genau, drauf geschrieben und der hat dann drauf geantwortet und da haben wir privat geschrieben. Irgendwie so war glaube ich, ne? Genau, und, und er dann, hat mir dann so geschrieben,
2: also ich habe dann aus seiner Sicht, das ist jetzt die Vorgeschichte, auf einmal sehe ich nur auf meinem Inbox, sehe ich auf einmal, Digga, über Religion macht man sich nicht lustig, schäm dich. Oh. Also, ich... Sehen nur diesen Namen. Ich so, Francesco Pianeta? Das ist doch nicht der Francesco Pianeta. <lacht> er hat voll also Fan-Moment. Weißt du, wenn weißt du,
3: ich, ich ihr voll der Superstar wärt. Greenwas, richtig so,
4: geil! Ich antworte ja, die, so, die... du, die, bist du
2: der echte Francesco <lacht> Pianeta Und erzähl ihm so seinen ganzen Lebenslauf: Killer, ich hab mit deinem Vater, mein Vater habe ich dich gefeiert. Und dann antwortet er: wollte Ich wollte dich gerade haten. <lacht>
4: Er hat es komplett ignoriert, er war nur so geflasht.
3: <lacht>
0: er sagt darüber, macht nur gerne Witze. Er so, danke dir, Champ.
3: Hat sich gefolgt. Und also zum Schluss haben wir uns gegenseitig entschuldigt. Ey, einer, der wollte gar nicht mehr aufhören. Entschuldige hier, entschuldige da.
4: ich sag den Tipp. Tipp, ja, wenn man so aussieht wie du. Du musst dich nie entschuldigen, glaube ich. Du musst, du musst dich, bei, vor allem nicht bei Salim, ja. Du kannst ihn hochheben, weißt du. Du musst dich nur bei der Treppe entschuldigen, sonst bei gar nichts. Ja, du hast den geschrieben und
2: dann irgendwann, oh, ey, dann machst du eigentlich Podcast? Das ist echt. <ey, sch> <lacht> 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 wirklich voll die geile Story, Mann. Ich feiere das hart, dass du hier Dankeschön. bist. Dankeschön. Weil du bist ja, wie wir alle hier, Einwanderer. Wir sind ja alle drei bis zu diesem Zeitpunkt eingewandert. Bei ihm ist es nicht Chichenia. ganz safe. Ja. Genau, bei dir, du warst ja, bist ja geboren in Italien. China. okay, sage Nein, nein, wirklich, Chichella war richtig übel. Der, in den 90ern kam er hierher mit so einer Bazooka, so was. <lacht> <lacht> ich komme aus dem Saarland, das ist so ähnlich. Von ja, ja. also, seinem Blick
4: der war so, ich Jetzt krass, Mann. Das,
3: okay. das sehe ich aus wie ein Tschetschene mit
0: diesem Chicken.
4: Ich erstmal geglaubt. Ich weiß nicht, was was wie ein Tschetschene aussieht. Können wir nicht über Tschetschenen immer reden? die, ja, die haben nur so Blumenkohlohren.
3: Ja, die sind, die sind. Aber die haben die geilsten MMA-Kämpfer.
4: Und
2: Ringer weil die haben so eine Sonderart von Ring, das nennt sich Sambo. Das ist quasi, die scheißen einfach auf alles und der Verlierer stirbt. Das heißt, diesen sind hart <lacht> <Toilette. lacht> <Der Verlierer. lacht> Plus, das ist wirklich eine true story, Khabib Nurmagomedov, der kommt aus dem Nachbarort von Tschetschenien, namens Dagestan. Und dort oh, wresteln die? die mit Bären. Es gibt ja. wirklich ein Video, ihr könnt ja, googeln. Genau. Kabib. Was Bometer. machen die? Ja, die wresteln mit Bären. Als Kinder. Ja. Als
4: Kinder. Hey, yes, yes. Was für ein abgefuckter Motherfucker musst du sein, Der Vater, dass das du mit meinem Bären wrestelst. Das ist
0: deutsche aus, irgendwie Thomas Gottschalk mit <lacht> seinen harry <Haribos> einfach.
4: Was? <lacht> <lacht> Nein. Hey, könntest du ihm mal richtig einen aufs geben? Wir brauchen ihn noch. Ich weiß, wir brauchen ihn? <lacht> also, wir haben alle vorhin gehört. Wir brauchen ihn kein bisschen, ich schwörst
0: ihn. mal eine letzte, Fo linke oder rechte? Was ist die linke? <lacht>
4: hey, das ist egal, guck dir das an, das ist egal, egal. Kopf nur rein. Ich hab Dein rechten Arm, Hand Oberarm gegeben. ist so breit, wir zwei nebeneinander.
2: Das Krasse war, du bist ja aufgewachsen, ganz normal, bis zu deinem fünften Lebensjahr warst du ja in Italien. Ne? Mhm. Und dann bist du ja mit sechs, ist dein Vater hierher gewandert, hat glaube ich in der Fleischerei oder so gearbeitet, Metzgerei. Ja, ja. Und dann bist du mit ihm hergezogen, konntest kein Deutsch, ne? Genau. Und dann, als du in der Schule warst, dein erster Tag. Das heißt, du bist hergekommen, gekommen, bist in die zweite Klasse
3: gekommen. Richtig, da wurde ich zurückversetzt, zurück, weil ich kein Deutsch auch konnte. Und äh, ja... Dann, das war dann Ablauf gemacht.
2: Aber in der Schule, warst du da eher so ein Typ, der so die Leute verprügelt hat? Die ist das gemobbt. Leute geklappt also haben dich
3: immer mit Freunden. <lacht> ja. Soll ich genauso jetzt lügen? Ja. Nein. Genauso nein. mit Freunden. <lacht> der Einzige, der lügen darf, ist er. Ja. Du musst die Wahrheit dran.
2: Ich kenne dein komplettes Leben. Ich weiß, wann du lügst. Ja. Ich, weiß, ich weiß alles. Ja.
3: Deswegen. Ja, also, Ich sag mal so, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe nie Blödsinn gemacht, würde ich lügen. Also ne, ich habe schon viel Blödsinn gemacht als junger und äh,
4: ja.
2: Aber in der Schule hast du da Leute? Wurdest du gemobbt oder warst du der Mobber? Also warst du,
3: nee, immer, warst du in so Maschine? gar ähm, nicht. Nee, das habe ich mir antreten. Nee, Ey, gut, die, die Form, also dieses Wachsen, ne, klar kommt, ist groß so. Ähm, das liegt glaube ich auch in den Gen- äh, in der von meiner Mutterseite, da sind Cousins zum Beispiel. <lacht> hey, der ist 2,10 Meter zehn groß, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe vor drei Jahren, dachte ich mir, Alter, was hat das für ein Riese? sage ich auch so ein Streichholz. Was macht der beruflich und, dieser äh, Typ? Ähm, das weiß ich gar nicht. Er, er lebt in Italien, in Bologna lebt er und ähm, ja, wieder zu mehr. Und das Krasse, das war erst also heftiger. Ein Finger, von, ein Finger von ihm waren wie von mir zwei Finger. Ey, der hat, ich habe noch nie so eine Pranke gehabt, der hat so eine Riesenhand gehabt. Ich habe mir erstmal hab ich mir gedacht, Alter, wenn er seinem Sohn eine Backpfeife gibt, dann tut mir richtig leid.
0: Wie ja, alt ist dein das Cousin? Das Erste, was du gedacht hast. Na, äh,
3: der müsste, ich glaube, Anfang 30 sein. Schade, dran. kannst also, du nicht
0: mehr coachen, ist auch schon zu spät. Ja,
3: aber gut, aber ja.
2: Aber das Krasse war, als du dann in der Schule warst, das heißt, wir drei waren ja alle drei Avengers-Klassenclown. Weil mich fasziniert wirklich <lacht> hart, ja, uns so alle drei wie wird man zum Kämpfer? Zum Beispiel wir drei waren immer Klassenclowns, haben mehr Zeit vor der Klasse als in der Klasse. Wir waren noch die Lauchs,
0: wir haben Gags gemacht. Genau. Hey,
3: ich muss sagen, also als, ich, als, ich, als, ich noch, als ich noch auch noch klein war, ich habe viel Blödsinn gemacht. Also ich habe auch manchmal den Pausenclown gespielt. Als Kind hast du einen ganz anderen Kopf als jetzt hier, als ein alter, erwachsener Mann. Und ähm, ja... Also, wenn mir einer sagen will, er hat als Kind war immer so ruhig und nie was gemacht wird, lügen.
4: Aber wie kommt dieser Schritt zum Boxen? Also, wo genau. kommt das? Was okay,
3: ähm, ich erzähle kurz die Geschichte. Das war, da war ich, glaube ich, 13 oder 14. Da war ich mit meinem Bruder und noch zwei sehr gute Freunde. Wir waren damals immer, also mit den einen bin ich immer noch sehr, sehr gut befreundet. Also wir waren zu viert. Und ich hatte damals eine Freundin gehabt. Und ähm, ja, wir waren in ihrer Gegend gewesen, oder war so ein kleine, kleine Kimmels gewesen. Ja, und war man sehe ich, war der Ex-Freund dort. Ja, dann äh, sind die mit einer ganzen Horde auf uns zu uns gekommen. Und das Schlimme war gewesen an der Geschichte: mir haben die gar nichts getan. Die haben meinen Kollegen geschlagen, meinen Bruder und auch den anderen. Also die anderen drei, also außer mir. Außer Warst mich. du damals schon Maschine? Nee, damals war ich auch so ein Lauch, wie gesagt, ein bisschen breiter gebaut, aber halt 14 Jahre, 13. Dann
4: weil sonst würde ich verstehen, dass sie ihm nichts, weißt du, das so... Ja, nee, und dann, und was nee, und
3: dann kam, kam jemand dazwischen, den wir auch kannten. Wir haben mit dem Basketball gespielt immer. Und der kam dazwischen, hat uns auseinandergehalten, oder haben die auseinandergehalten und da sind die anderen dann, also mein Bruder dann und die Jungs weggerannt und ich war der Einzelne noch da stande mit der Freundin, mit der damaligen Freundin. Ja, und dann haben wir uns gesagt, ey, ab jetzt gehen wir zum rein. Und da haben wir uns direkt am nächsten Tag angemeldet. Davor, wir waren immer in dieser Halle, wo die trainiert haben. Wir haben uns aber nie getraut hinzugehen. Dann nach diesem Vorfall... Jetzt ist gerade nur die Kurzvision. Ah, kurz. der macht lang, ist egal. Und äh, <lacht> alle so, oh, oh. Ja, und äh, dann am nächsten Tag haben wir uns direkt angemeldet. Dann sind wir hingegangen, Probetraining gemacht und ich werde nie vergessen, das erste Training, wir hatten eine Woche lang Muskelkater des Todes. Ich konnte mich nicht bewegen, aber vor Schmerz, weil es mich so angeturnt hat, dieser Schmerz, hat also sich ein bisschen krank an, aber ich hoffe, ich verstehe, wie ich es meine. halb steifenmäßig. Ey, du, Du bist trotzdem zwei Tage später wieder hingegangen. Und du konntest dich nicht bewegen. Du hast Schmerzen gehabt ohne Ende. Und trotzdem warst du da. Und seitdem hat die das, haben die das gepackt. Weil bei mir
2: war es ja eins zu eins genauso. Ich hatte ja eigentlich, weil ich wünschte, ich, ich wäre dein italienischer Cousin, der 2,10 Meter zehn ist. Weil ich, ich habe als sagen, Kind... Was ja, was bist ich du du ich habe immer Basketball gespielt. Wie, 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 wie wiegst
3: du? Wie Indien so Hühner gejagt. Jetzt wieg
2: ja. wie ich 60 oder so. was wär ich Du wärst, glaube ich, jetzt...
3: Äh, Jetzt gibt es gibt ja Stroh. Stroh, ja. Es gibt Stroh gewisse Du wärst eine ähm, von Lomachenko, mein Lieblingsboxer. Nee, der ist glaube ich 63. Aber ungefähr. Lomachenko ist
2: krass. Ihr, ihr müsst ihn googeln. Das ist so ein Tänzer, der hat so von seinem Vater tanzen gelernt, richtig. bevor er Boxen gelernt richtig. hat. Richtig, das
3: ist ein richtig krasser Typ. Also das ist, der hat bei den Amateuren, hat er glaube ich 356 Kämpfe. Mhm. Und von diesen 356 Kämpfen, oder 54, hat er nur einen verloren. Ja. Ein Kampf. Und dann hat er ein profi gemacht, hat ein... Aufbaukampf gemacht, war kein Aufbaukampf, Das war schon ein richtig starker Mann. Und dann direkt den zweiten Kampf um die WM geboxt. Da haben die ihn beschissen. Gegen, ähm, wie hieß der Typ, Solario oder Solar oder irgendwie sowas. Also so ein, so ein, so ein Südamerikaner war das. Okay. Und Freunde, schaut euch diesen Typen mal an. Auch ein Leier, der keine Ahnung hat von Boxen. Schaut sich das, das mit Genuss an. Ja, Vasili ja, Lomachenko ist, 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 ein richtig ist, krasser Typ. Ein wirklich ein talent.
2: Bei mir, ich weiß noch genau, es ist wirklich bei ganz vielen Leuten, egal ob Joe Rogan, Mike Tyson, alle haben dieses Mobbing-Moment in der Kindheit, wo die sich dann sagen, nie wieder, never again. Und dann fangen die meistens mit dem Kampfsport an. Das bei, mir genau, war, ja. bei mir war so voll die Rattenstory, story Aber bei mir, ich habe mich auch, das ist genau aus dem Grund, ich habe halt gesehen, wie mein äh, Bruder verprügelt wurde. Wollte ihm dann helfen, hab auch aufs Maul bekommen, das ist richtig unnötig. Ich habe gesagt, hey, Hilfe, bam, auch aufs Maul bekommen. Cousine, ist <lacht> so ein die das. Immer. Was ist passiert, dass nichts aus dir geholfen ist? Was Absolut, nur, nein, jetzt kommt's. Ich habe mich bei Boxen angemeldet, aber ja. du weißt ja, als Kind musst du ja von deinen Eltern, musst du ja die, die Unterschriften ja, ja. Dann hat mein Vater gesagt, was ist das, Boxen? Bist du bescheuert? Dann wirst du dumm davon, das, was mein Vater immer gesagt hat. Und dann hat er mir Videos von Klitschko gezeigt, von Vitali Klitschko. Weil Vitali Krischko, seine Interviews waren ja immer richtig rattig. Hatte hat er mir die gezeigt. Und dann ja? Ja, yeah, ja, der hat halt mir immer so Vitaly, Vladimir, der konnte besser Deutsch, aber Vitali, der war immer für den Arsch. Und dann zeigte er mir, dass so, du eine Kampf, du Willst du so enden? Hä? Willst du so reden wie der? Und ich so, okay, Papa, ich, ich, ich mach nie wieder Bock. Und das Schlimme,
3: Schlimme ist, die haben beide einen Doktortitel. Ne? Die
4: haben beide einen Doktortitel. Nee, aber halt. Ich wollte sagen, ich Dummer Genau, Genau, ja,
2: genau. Und der hat mir das
3: aber halt gezeigt. Aber zu der Zeit wahrscheinlich hast du nicht so weit gedacht. Und, äh
2: Los, mein Vater hat noch nie in seinem Leben Russen getroffen. Das heißt, er hat gar nicht gecheckt, dass das ein Akzent ist, sondern er dachte, <lacht> so redet man vom Boxen. Er hat gedacht, Leute laufen rum, hallo, schönen guten Tag. Das habe ich erst im Nachhinein gecheckt, als ich mit meinem Vater vor kurzem gesprochen habe. Das ist auch, jetzt ich gesprochen. auch nicht. Die Geschichte ist wieder so ist das dumm. Sehr, ist dumm. Aber das war die Story. Und dann musste ich mich abmelden, warum, Wegen Speckertle. Wie Nie wieder boxen. Ich dachte, so
3: und redet man, über das Geile ist. das Geile ist, bei mir war genau anders. So. Bei mir war es was anderes. Also Mein Vater wollte auch nicht, dass ich boxe. Er hat zu mir gesagt, geh arbeiten, ge boxen, bringt mir kein Geld nach Hause. Mit 13, er war 13. Wurde genau. Und dann also, habe ich den Profivertrag unterschrieben. Dann habe ich eine Phase gehabt, wo ich nicht mehr boxen wollte, weil ich halt ein Heimweh, ein Heimweh hatte. Ich war früher nicht mehr, Ich durfte nicht einmal ja, zur klar. Klassenfahrt fahren. Meine Eltern wollten das nicht. Und auf einmal bist du in einer Großstadt, Berlin, und da Heimweh gehabt. Und auf einmal sagt mein Vater zu mir, Hör bloß nicht auch mit Boxen, war schön, <lacht> war, schön, war schön weiter, schön weiter. war. Ja, du ich Geld verdient hast oder warum? Oder? Ja, ja, weil ich ja Geld verdient habe und dann auch, nicht weil der mein, nicht falsch, mein Vater war nie ein Geldgeier, nicht also das auf Geld aus war, aber der hat gesehen, uns ging, mir ging es gut, auch finanziell und äh, es lief alles ganz gut und dann das ist aber auch das, was sehr viele, was der Laie nicht versteht, die sehen nur das endergebnis wenn du oben stehst. aber die Qualen, die man durchmacht auf dem Weg nach oben. Das ist echt nicht nur körperlich, auch vom Kopf die verzichten auf die Familie, mhm. auf die um, gewohnte Umgebung und all die Freunde und alles, was dazugehört. Mhm. Das ist der große, das große Schwierige, das sehen die Leute. Die Leute sehen nur das Endergebnis. Das Klitschko du war noch,
2: damals schon der, der
3: Mario Bart, der Boxer. Wer? Der Klitschko. Ja, genau. Ja, da war du zu der Zeit, wo er wieder den Aufschwung gekriegt hat. Nee, oh, warte mal. Wow. Doch, genau, ja. Jetzt, wo wir über Klitschko reden, ich werde nicht vergessen, da war ich noch kein Profi, da habe ich noch Amateur geboxt und äh, da war ich mit einem Freund von mir, da war ich noch nicht verheiratet, ne, muss ich dazu sagen. <lacht> das muss ich schon mal im, vor ja. im, vor ja. im Vorher, muss ich schon mal erwähnen. Der hat verletzt.
0: genau das dazu. Frau
2: so genau, die checkt so alles ab. Yeah. Hey, <lacht> ja, wann war er
0: hoch? Ja, vor allem sie ruft dann Salim an, weil er hat die meisten Infos <lacht> über sein Leben.
4: Weißt <lacht> also, du, das ist egal, was für ein Kraftprotz du bist und so. Du hast immer Respekt vor ja. so, der Frau. Ja, in ja, ja. der du, ja. ja. du, ja. 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 du darfst nicht, vergessen. ne, ja.
3: du darfst nicht vergessen. Ihr dürft nicht vergessen. Da ist auch die Mutter deiner Kinder und die muss man mit sehr viel Respekt behandeln. Und ich muss sagen, ich bin kein einfacher Typ. So, also So, Ich bin lieb, nett, also schön, aber jeder hat seine Macken. Ich bin kein einfacher Typ. Aber die Mutter der Kinder muss immer auf dem goldenen Tablett getragen werden. Wow. Das hast du schön
4: gesagt. Das hast du aber ich würde dir auch nicht so widersprechen. Ah, egal, was er sagt. Der kann nicht auf den Kurs leuchten.
3: Ganz klar, Wir
2: alle hätten dasselbe getan. Bei <lacht> <lacht> das ist scheißegal. Aber dann. Okay,
3: du okay, jetzt mal kurz die <lacht> Geschichte. Ich So ist das normal war, bei uns.
2: Dann, <lacht> dann eskalieren wir und am Ende sind wir woanders. Aber jetzt hören wir zu.
3: Ja. Ja, und, ähm, an den Abend war ich mit einem, mit einem, sehr guten, einem damaligen sehr guten Freund ähm, war ich in einem Club gewesen in Gelsenkirchen. Das hieß, ähm, wie hieß der Laden nochmal? Hüttenhaus, nein, nicht Hüttenhaus, äh, Alte Hütte oder Volle Hütte, irgendwie so. Das weiß oh, der in Gelsenkirchen. Ja, irgendwie so, auf jeden Fall ist das so ein, so ein Hüttenhaus. Nee, äh, Alte Hütte, genau, hieß Alte Hütte. Und äh, da stand ich mit meinen, meinen, meinen Kollegen damals. Und dann kommt so ein Mädchen und sagt, ey, wie geht es? Ich kannte sie durch einen Bekan äh, kannte dieses Mädel von einem Bekannten. Und dann hat die mir gesagt, komm, komm mit zu mir, mein Freund ist nicht da. Und jetzt pass auf, jetzt kommt die ganz Geile. Ich sage, ich komme gleich wieder. Ich mein meinen mein, mein Kollegen, ey, Klitschko-Box, ich gehe nicht hin. Und da habe ich zu ihr gesagt, ey, ich kann nicht kommen. Klitschko-Box heute Abend. Das Geile war Jeder an den Abend wird er verloren. In, äh, das war in den USA, glaube ich, oder? Hat, hat er ganz schnell. Ne, glaube genau, hat verloren damals. In den USA da gekämpft. Lame Brewster wahrscheinlich dann. Genau, gegen Brewster. Ja, ja War gegen gedacht. Brewster gewesen und da ging mir, verdammte Scheiße. Erst verliert der, dann verliere ich mein. Ne, lass mein Dings da stehen, ne? du <lacht> äh, Fernseher?
2: Du hättest doch
4: beides zusammen machen können eigentlich.
3: Äh, damals gab es ja sowas noch nicht Plus so. Wie, 5 Uhr äh,
2: nachts?
4: Eine Frage kurz, wolltest du jetzt diese Geschichte erzählen, damit du den Zuschauern sagst, wie viel auf was du verzichten musst? <lacht> ja, nee, nee, das kam eigentlich Ich bin eig den Fans von dieser Geschichte. Ich wollte ja unbedingt erzählen. Ich ja, dachte ich, schon. Ihr wisst nicht, wie wir verzichten müssen. Einmal da, ja. weil, weil ich Sex haben könnte. Aber wisst ihr was? Ich habe verzichtet.
0: Genau. Weil ich dachte, er wollte sagen, dass er ein guter Mensch ist, weil die hat ja einen Freund gehabt Deswegen. deswegen <lacht> was hat die Info zum das Freund damit zu tun?
3: Der ja, eigentlich hat das nur wegen den. Ich heute noch diesen Mädeln oh nee, Das ging eigentlich nur wegen Klitschko. Also, also ich <lacht> diese Freundin hört gerade diesen Podcast, wie krass die gerade am Schwitzen ist. Sag
2: nicht meinen Namen, sag nicht meinen Namen, sag nicht meinen Namen. Der Freund so. Warte mal ganz kurz, kennst du mich nicht auch? Gesagt, du, du auch auf, so, eh An dem Abend war okay. ich
0: doch. <lacht> Guck, wie du <lacht> wann Klitschko gekämpft hast. An
2: dem Abend hat der Klitschko geguckt. <lacht> mit ihr auch noch. Und deswegen wurde es an dem Abend nicht. Es gibt alles einen Sinn. Oh Stimmt, das ist sogar ein perfektes Datum. Yeah. Jetzt wissen so wir, das machen, Da gibt es googeln. Da
4: seht ihr Vor allem
0: Gelsenkirchen, Hütte. eine alte Hütte, wenn der Freund jetzt zuhört. Das kann man nachvollziehen.
4: Ich mach Schluss mit dir, aber ich bin die Mutter oh deiner Kinder. <lacht> Auf dem
2: goldenen Tablett.
3: <lacht> Alter, <lacht> ich bin so am schwitzen. <lacht> Ganz ehrlich. An deiner
2: Stelle wäre ich das auch. Jetzt will ich sogar schwitzen, Schwitzen. Wir wissen immer noch nicht, wer dieser Ex-Freund war. Ich hatte Angst, dass das Klitschko dieser Ex-Freund war. Der ja. so
0: nur. Guck mal, er gibt uns nur ein kleines Detail, was nichts mit der Story zu tun hat und wir vernichten ja
3: alles. Ihr ja, habt richtig vergewaltigt.
4: So, auf jeden Fall, ich ja. werde nie diese Möglichkeit haben, einen Typ, der so viel größer ist, so richtig zu zerstören. Also, ich am Podcast, ich ja. kriege auf Maul. Ich ist mir
0: immer sehr Wo ist der leidlichste zu folgen?
2: Auf das macht er du bist ja äh, Linkshänder, ne? Das heißt, all die Leute, die gegen dich kämpfen, die sind jetzt überhaupt nicht gewohnt meiste spiegelverkehrt. Zeit. Genau, spiegelverkehrt. Genau, alles ist spiegelverkehrt, krass. Weil er hast dann, neues stehen die Boxer mit der linken Hand vorne und rechts das ist das, was du die ganze, dein ganzes Leben übst. Und auf einmal steht er vor dir und alles ist auf einmal verkehrt. Das, heißt, das ist Vorteile. ein Vorteil, oder? Riesenvorteil. Weil er ich kämpft die, ja er die ganze Zeit gegen die Normalen. Also in in allen das,
0: Sportarten so. guck dir mal einen Robben an, was der einen Vorteil hatte immer mit seinem.
4: kenne das vom Sport. Tennis. Äh, der hat eigentlich immer das Gleiche gemacht. Immer das Gleiche. Und immer wieder. Und keiner rein verteidigen. Kennt ihr kennt alle Rafael Nadal, oder? Ja. Der ist eigentlich der Rechtshänder und sein, er wurde von seinem Onkel trainiert und er hat ihm das King gesagt, der war drei, vier Jahre alt, äh, so, äh, wir machen jetzt mit links. Der war kein, der war kein Linkshändler und der hat gesagt: So, guck mal, wenn du mal Tennisprofi werden solltest, schon als Vierjähriger, dann musst du mit Links das totale Vorteile, Dann wurde der auf links getrimmt. Wow. Das ist ja auch krass, oder? Ja,
3: das ist
4: geil. ja. Das ist ja aber es ist wirklich ja. in
3: allen Sportarten so. Klar. Also mein Sohn zum Beispiel kann beide aus Langboxen. Okay. Und da ist das, das finde ich mega bei Ihnen, aber. Ich bringe ihn erstmal bei nur eine Auslage, dass er das erstmal gut beherrschen kann. Ja. Dann eventuell zwischendurch mal, nicht eventuell, dann zwischendurch mal ein bisschen umswitchen in einer anderen Auslage, aber er soll sich erstmal nur auf eine eine Seite konzentrieren.
0: Aber ist er links oder rechtshänder primär?
3: Er ist rechtshänder, aber er kann beides boxen. Also Krass. das finde ich gut. Das heißt, als du dann diesen ersten
2: Kampf, zweite Runde KO, richtig geile Crowd. Was war dann der erste Kampf, wo du dann so ein
4: Riesen, wo es so um einen Titel ging, so Europameister? So mit Tiefen. Einlaufmusik und so. Ja,
3: das hast du ja schon vom ersten ja. Kampf. Ja. Das war und du schon suchst auch er Musik selber aus, oder? Genau, ja, ja. So was bist du eingelaufen? Beim ersten Kampf weiß ich nicht mehr. Das weiß ich.
4: Nicht Aber was bist du deine? Für was bist du bekannt? Nicht um was italienisches oder? Also nein, 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 nein. Also ich bin am Anfang <lacht> nein, von. Äh,
3: am Anfang bin ich von Queen. Dieses ähm,
4: das haben die denn? Rock You? Ah ja, ja, genau, William William you. genau,
3: genau das. Und dann ähm, zum bitschko kampf war das ähm,
0: Wannabe von den Spice Girls. Das war so
3: eine, wie heißt das hier? Alle Diese, laufen so mit so Spritzen. Geige, <lacht> Geige so, aber richtig geiler Song. müsste ich muss mal gleich mal einmal hören, da <lacht> also, äh, fällt mir nicht gerade ein, wie das heißt. Und dann zum äh, zu meinem zweiten Wemkampf hatte mich damals äh, Bushido einen Song gemacht. Ja. ja, ja, ja. Ah, ja.
0: Hat der oh, Live ist ganz kurz. Live für dich performt, oder was? Nee, nee, Also der
3: hatte mir, hatte, ich habe damals ähm, Arafat. Also die, okay, Arafat wir hatten, Abu Chaka. Fang mal genau. diese ganze Story von hinten. Boah, das, das ist.
0: ist genau, so. <lacht> no, the interesting Perfekter stuff kommt. Perfekter Arafat. Also, du bist ein,
2: du du bist, du bist Dings, Boxer, D-Stars, Fame. Leute gucken dich an, D-Stars läufst rum. Wann hast du das erste Mal Bushido Arafat kennengelernt?
3: Zu Bushido kann ich nicht viel sagen. Aber zu Arafat kann ich nur sagen, ich habe noch nie so einen herzlichen Menschen, also wirklich vom Herzen her, einen so liebenvollen Menschen wie ihm. Sehr respektvoll, also alles, was man in den Medien hört, könnte alles in die Tonne werfen. Ein sehr, sehr loyaler, respektvoller Mensch, noch nie so eingetroffen wie ihn. Also guck mal, ich will Seid ihr noch befreundet hier? heute? Wir haben jetzt keinen so kein regelmäßigen Kontakt, aber wenn ich mal in Berlin bin, gehe ich ihn automatisch mit besuchen in sein in seinen Laden. Da hat er das Restaurant Papa Ari, was übrigens mega lecker ist. Freunde, wenn ihr nach Berlin fahrt, macht einen Abstecher dorthin. Ihr werdet das nicht bereuen. Außer ihr seid Veganer oder Vegetarier. Oder was? mit
0: Wushido befreundet.
3: Nein, <lacht> ja, nein, ja, nee, nee, aber ich glaube, nee, nee, ich glaube nee, 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 da muss ich dazu sagen, ich, also ich glaube oh, ja. jetzt, ähm, wenn, ich, wenn jetzt, Beispiel, du, du willst da hingehen und du wirst mit Bushido befreundet, was soll er sagen? Also, er, ist, er dein, ist er dein Leben, er kann ja nicht zu dir sagen, ey, du sollst keinen Kontakt haben. wird er niemals, würde er, glaube ich, auch gar nicht machen. Glaube ich nicht.
4: Also. Aber ich bin jetzt zu wenig in der Story drin, ja. deswegen ist es eh gerade du das Eis und ich habe auch schließlich was Falsches zu sagen. <lacht> <lacht> Aber wurde er nicht vorteilt oder war das nur äh,
3: ich, ich, da, ich, ich weiß ich, ich davon weiß ich nichts. also bevor also, wir jetzt hier so Werbung nein 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 nee, es geht, geht, da, nein 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 aber der hat einen Song
4: für dich gemacht. Ja, so genau. Gebiet. Aber ich
3: muss dazu sagen, das kam im Endeffekt... sich in die
4: Hose scheißen.
3: Ja, du lachst jetzt. Ja, aber, ja. Wir haben Chancen-Berlin. Ja, ja, also, ja, aber ich muss dazu sagen, der, der Song kam eigentlich durch Arafat. Ah, okay. Arafat hat gesagt, und da muss ich sagen, hat das Schindy, der hat, ähm, da kam auch noch Shindy dazu, da hat mir Arafat gesagt, schreib mir ein paar Stichwörter auf. Ach cool. Und da habe ich ihn aufgeschrieben. Damals war es mit dem Krebs, so ich, hatte, ich hatte Krebs früher gehabt. Äh, und äh, da habe ich mir die Stichwörter aufgeschrieben und daraus haben wir einen Song gemacht. Ja. Hattest du kriegst mitten was in deiner Boxkarte? Nein, nein. Also? Äh, also ja, das war aber 2010 und dann habe ich auch den Stall gewechselt. Lange Geschichte, auch viel das war direkt nach dem Sosnowski-Kampf, ne? Nein, das war nach Sosnowski, da kam noch Skelten. Alter, Alter, was mehr als ich, Mensch? Ich glaube schon, dass das da ungefähr da aber ja, das war Aber das war, unentschieden, war unentschieden. Aber das war, muss ich dazu sagen. Es gibt mein ein Her Unentschieden
4: im Boxen? Ja, ja. Ey, ich wusste bis heute, <lacht> dass Und ich Unentschieden Und
0: okay. ich verstehe heute nicht. Das weißt du ich habe beide ich, gleich viele Tore geschossen. Ich, ich,
3: ich verstehe heute immer noch nicht, warum ich damals Unentschieden bekommen habe. Ich habe den Kampf eigentlich gewonnen. Es war ein knappes Ding. Aber abgesehen davon, man hat ja auch Heimvorteil ne, und Veranstaltung von Promoter. Und der Kampf war eng gewesen, aber. Guck mal, Aber wie er ist. Ja, genau, kurz Runde, ne?
4: Guck mal, ich verstehe es im Fußball. Er, du machst ein Tor, er macht ein Tor. Ja. Ja. Im Boxen kannst du mir doch nicht erzählen. Du musst, kannst doch immer sagen, okay, der hat einmal mehr getroffen. Der, mir gefallen es ist die Haare besser. Es
3: ist, es ist, es ist schwierig. Es er schwierig, hat ja keine weil, Haare zu dem Zeitpunkt. Doch, doch. Zu den Ach, wie war.
4: oft gibt oh, es Unentschieden? Es ist, es
3: ist selten. Aber es kommt auch vor. Also, du warst oh, nicht vergessen. Du warst nicht es gibt ja, ja. ja, aber ich muss mich ganz kurz, ganz kurz. Zum Beispiel, Beispiel Fury. Fury, Fury und gegen Wilder. Wilder. Also, yeah. Fury und Wilder ich ich, ich habe da, genau, hab damals den Kampf selber gewertet. Ich habe äh, Ton ausgemacht, habe selber gewertet. Sogar ich habe nach dem Kampf unentschieden gewertet. Ja, Obwohl also er zum Boden lag, aber der hat die... Eine ]igung. lag am
4: Boden und gab trotzdem unentschieden? Genau, zweimal Zwei am Boden.
3: zweimal. Er lag zweimal am Boden. Ey, ganz also sehr, ganz kurz. Ja, halt alle kurz. keine Ahnung. Was ich, ich, ja, ich muss ganz kurz erklären. Er lag zweimal Boden. Aber ich
2: muss ganz kurz erklären, wie das ist als Ringrichter. Die Ringrichter bekommen halt ganz oft Kritik auch dafür, ja. dafür, dass sie manchmal beschissene Urteile machen. Das heißt, wie, wie es entsteht ist, also ein Ringrichter, wenn er einen Kampf sieht, gibt es ein ten point Must system Du musst jemandem zehn Punkte geben, für den du denkst, dass er die Runde gewonnen hat und für den, der sie verlebt, hat, 9. Außer es ist ein Niederschlag passiert. Das heißt, wenn du jemanden auf die Fresse haust, muss die Runde 10 zu 8 gewertet werden. Und es gibt drei Ringrichter. Das heißt, jeder von denen macht, 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 macht. Mhm. Und dann am Ende hast du drei Urteile, wie im Fall von Fury und Wilder, kommt dann einer raus, okay, du wertest den Kampf für Fury. Was wertet der zweite? Für Wilder und der dritte unentschieden.
3: Weil dann 10, 9, 10, 9, 10, 9,
2: da kommt
0: man raus. Okay,
3: ja. Du okay, darfst nicht vergessen, wenn du willst auf zwölf Runden wird mhm. immer dir 10, 9. 19 10, 10, 10, und so weiter. Und ähm, ja, also ich hatte selber Unischien gewertet.
2: Wir müssen noch mal ganz kurz überlegen, aus der Sicht von einem Ringrichter. Das ist quasi ein Job, den du machst. Du machst deinen Job gewissenhaft. Du, du bezählst dort dies, das. Aber dann musst du überlegen, wenn der Kampf K.O. geht oder jemand aus Frust den Ring einfach verlässt, ist deine Arbeit bis zu diesem Zeitpunkt nutzlos. Dieser Kampf, den Jobs, Was den du machst, der ist ja nur wichtig, wenn der Kampf über zwölf Runden geht. Jetzt musst du dich in den Ringrichter versetzen, der Dion Teoal, sieht, der alle Kämpfe durch K.O. gewährt, denkt sich eh, ja, komm, wir schaukeln ein. Da, Pass auf, drauf. und
3: das Schlimme ist ja noch, da muss ich auch noch die Punkterichter noch sagst du? noch die Hut davor ziehen. Jetzt überlege ich mal, du boxt vor 20 oder, 20, oder sagen wir 20.000 Zuschauer. Du hast, man hat immer vielleicht ein bisschen mehr Sympathie für einen Sportler, außer du kennst beide nicht, dann ist das scheißegal. Aber gerade in dieser Klasse, in der Weltelite, da hast du immer für ihn immer mehr Sympathie. Er versucht da mal neutral zu bleiben, erstens. Dann zweitens, versuch mal dich nicht von den von den rum -herum ablenken zu lassen. Mhm. Nur diese zwei Aspekte, das reicht komplett aus. Besonders der zweite Aspekt, das ja, ist schwierig. glaube ich auch. Wenn ja. du da auf einmal siehst, der schlägt, er trifft ihn gar nicht oder auf die Deckung, die Menge jubelt zu, schreien, oh, mach weiter. Dann musst du die Ruhe bewahren als, Ringrichter. Mhm. Äh, als Punktrichter. Entschuldigung. Ja.
2: Vor allem auch, mhm. wenn du nur einen Was? Kampf anguckst und die Kommentatoren hörst. Wenn du jemanden hast wie Joe Rogan, wir kennen den vom, vom Podcast-Typ, mhm. wie energetisch er ist, heißt jemand schlägt, und er hat ja auch nur eine begrenzte Sicht. Jemand schlägt, und hörst oh my God, what a life hook, he's never standing up. Wenn du das nur hörst als Ringrichter, denkst du dir schon, okay krass, der Schlag weicht krass. Mhm. Und wenn du dann hast, hast und du hast halt dieser, dieser Vergleich, dass wenn du einen Ringkampf wertest, bis zur elften Runde strengst du dich an, versuch alles auszublenden, auf einmal geht der Kampf K.O. disqualifiziert. das ist exactly wie wenn wir nie auf Play gedrückt hätten. <lacht> Stell dir mal vor, wir machen das die ganze Zeit, ja. wir machen unseren Podcast, machen unseren Job, und dann auf einmal passiert irgendwas und die ganze Aufnahme ist einfach. Das ist Berufsrisiko. Das ist richtig fettes Berufsrisiko. Jedes Mal arbeitest du, arbeitest du, arbeitest du, und du weißt nicht, ob das alles umsonst ist.
0: Aber gibt es denn 10, 9 oder 8 Punkte in dem Fall?
2: 10... Achso. Das war marvel deswegen? Also ich habe zwei, rauchen, ich, ja. ich
3: hab zwei ein Paar Handschuhe im Auto. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja Sparring machen, so, ihr beide. Das machen wir niemals. Ja, aber das ist eine andere
2: Gewichtsklasse.
0: <lacht> ein Fliegengewicht. Roheim gegen Chicken Nuggets. <lacht> deswegen. Ja, aber ganz kurz.
3: Jetzt. Wann war es
2: so das erste Mal dann? Das heißt, dein erster europa weltmeisterschaftstitel -Kampf war ja gegen... Also das erste mein erster internationaler
3: Titelkampf genau. war Junioren-Weltmeisterschaft, WBC. Da war ich, ähm, ich glaube, 21, 22 Jahre, irgendwie so. Und ich werde nie vergessen, ich habe den ersten Kampf gewonnen. Dann habe ich den zweiten Kampf, also die Verteidigung, gegen einen damaligen starken Italamerikaner, also halb Italiener, halb Amerikaner. Äh, der galt damals in den USA als Hoffnungsträger zu dem Zeitpunkt. Klingt nach
0: Rocco Sifredi
3: irgendwie. <lacht> Sorry. Den -Nicht.
0: <lacht> du äh, <lacht> ja. so. Ich verstehe Ich kennst
3: Du kennst ihn gar den, -Nicht. Hey, den, den kenn kenn mir vorbei. Hey, den ja. kennt doch jeder. Ja. Kennst du, von Pornodast ja. Kennst du nicht Rocco also See,
4: Freddy Alter? Nee. Das ist so Egal. ein Typ. Ja. Also, warum ich guck, soll also ich, ich guck Warum soll ich, Moment, warum ja. soll ich? Er hat eine Doku auf Netflix, Netflix, das ist wie Tiger King. King. Das
2: ist wie Tiger weißt du, King. was krass war, wie, wie, wie ich auf ihn gekommen bin? Ich habe eine Cristiano Ronaldo-Doku gesehen, ohne Witz auf Netflix. Und auf einmal, am Ende kommt ja einfach irgendwas. Ich gucke so, Hintergrundgeräusch, Cristiano Ronaldo, voll die verkrackten Szene. Und am Ende sagt Cristiano Ronaldo, es gibt keine hässlichen Menschen. Es gibt nur Arme. Weil der hat so, der hat so richtig Reptile Mouth, hat er Cash bekommen, hat er freshe Zähne. Auf einmal das läuft, ich bin irgendwie beschäftigt. Und auf einmal läuft danach als Empfehlung, läuft auch immer diese er hat eine Doku auf Netflix, auf einmal läuft die an. Rocco. Genau, ja, Rocco das ist so wie Tiger King. Ist. Ja, aber ja, du musst dich meine Lage versetzen? Ich chille. Ja. Und auf einmal denke ich, Cristiano Ronaldo, auf einmal höre ich, ah, ah, und ich so, ey, was, denn, was macht Cristiano Ronaldo da? Und dann gucke ich das an, ich gucke so 30 Minuten, bis ich checke, dass es gar nicht mehr um Cristiano Ronaldo geht. <lacht> Guck, und das ist wirklich eine faszinierende Doku. Aber warum
3: ist der so fame? Ich meine, der nee. macht doch das... Was ja, er nein, nein,
0: okay, Erzähl du, weil er ist in Italien hey, wirklich eine Ikone.
3: Ich was also eine Ikone? Warum? Ja, also ich von Italien weiß ich nicht so viel, aber wir sind Männer. Und als kleine Jungs... Ich will nichts mehr sagen. <lacht> <lacht> ich sag nichts mehr. Ich hab auch <lacht> angefangen. Ja, okay, nein, aber nein. Voll nein, nein Männer. Nein, aber wir sind ja Jugendliche. Nein, das war ich so... Als Jugendlicher, also als Jugendlicher, da guckst du ja, nicht ich, aber andere haben dich da, nein, komm, lass, lass mal jetzt weg. Komm. Um, das war alles vor deiner Frau, erzähl ruhig.
4: <lacht> ich versteh, Moment Leute, was hier, ich verstehe, guck mal, was ich jetzt das Problem damit habe. Ich verstehe, wenn du sagst, ich kenne, ich sage jetzt den Namen Gina White, der ist doch so, das ist eine Pornunterstellerin. Aber warum kennt man einen Kerl? Was macht da Weil der? der ein, also da ist der einzige, ist ein da ist der
3: einzige, den man, man, wirklich als Mann ja. kennt. Okay.
4: Was, was macht die Mann Ich
3: kann mal, ich nicht, Also, also mir war so, ich, ich weiß einfach, der war auf einmal da. Nein. Also der Name, der Name war auf guck einmal mal. da. Also wie so.
0: Heffner, den kennst du ja auch.
2: Nein, das ist wirklich eine faszinierende Story bei ihm. Plus. Oh, okay, mal. das sage ich jetzt lieber nicht. Okay. Okay. Was für ein playboy Nein, nichts, nix. Hast du ihn mal getroffen? Nein, nein,
3: nein, nein. Also das nicht.
2: Auf jeden Fall der Grund ist, du stehst auf Gina White, du stehst auf dieser ganzen Pornodarstellerin, aber die es gibt ja weitaus mehr Porno als Pornodarsteller. Darsteller. Ja, genau. Es früher oder später kommen dann diese Avengers vom weiblichen Porno Game mit ihm im Crossover und dann lernst du ihn erst kennen. Plus er hat so einen sehr faszinierenden Stil, dass er so sehr fast schon sadistisch ist. Dass der dann Leute häufig schlägt, dies, das und auch er sehr oft dafür kritisiert wurde, dass er die Jugend nachträglich im Umgang mit den Frauen verpestet hätte, weil er die sehr oft schlägt, dies, das
3: macht so vercrackte Point of View.
2: Also habe ich ja, gehört. Ich, weiß, ich bin jetzt keine Quelle. Ja, die sehr Medien. Gut. Wenn wir da, wenn, 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 wenn,
3: wenn, wenn wir davon ausgehen würden, dann ist das gar nicht, ganze Pornogeschäft kannst in der Tonne, wenn das macht, unsere Jugend. Okay, bei uns sind wir, glaube ich, noch an der Grenze, wo ich sagen würde, okay, bei uns hat es noch, aber jetzt, die Jugend von jetzt, es wird ja gar keine Wertschätzung mehr auch an Frauen und so, die ja. Frauen werden nur noch als Sexobjekt gesehen und das ist ja das Schlimme ja. und da, eine Tablette ist ja, weg. Der, okay. der Rocco
0: hat irgendeinen so Stil erfunden, was er sagt, irgendeinen bestimmten Filmstil, der so also amateurmäßig ist und deswegen er so, ist er bekannt geworden. Ja, er macht
2: so Ego-Shooter-mäßig. Alles andere ist normalerweise eine Kameraperspektive und dann, warum liegt hier Stroh? Der er, er genau, der Kamera.
1: Ja, ja. ja, ja. Ich ja. glaube, die Perspektive ist. Also ich muss dazu halt
3: sagen, jetzt wirklich, Spaß Seite, ich habe nie von irgendwelchen Filmen gesehen, aber man hat den Namen immer gehört. Nee, nein, nein, ich nein, nein, wirklich. Ich habe nur den Namen immer gehört und du, wenn du den haben hörst, Bleibt der Name ist leicht ja. zu merken.
0: Er hat ja. diesen, diesen Gonzo-Stil erfunden, dass der Kameramann quasi selbst agiert. Genau. Er
2: das hält hat die er Kamera erfunden. so. Weißt du,
4: für das, dass ich alle noch nie Filme von ihm gesehen hey. habe, ist ihr halt so. Super ja, ja. Dabei. Die Doku das ist wirklich sehr empfehlenswert. Die
2: Doku habe ich gesehen, wie gesagt. Die Doku. Ja. Und das sehr Krasse ist auch, in der Doku, was wirklich meinen Kopf geschickt hat, wir reden die ganze Zeit. Me too, Frau, Gleichberechtigung im Beruf. Darfst du überhaupt hier einen Popoklapser geben? Darfst du überhaupt noch Komplimente machen? Darfst du denn Nachrichten schreiben, Gefüge? Und da siehst du die erste Szene von Rocco Siffredi. Die haben ja auch so Bewerbungsgespräche. Da kommt so eine Pornodarstellerin rein, so eine Polin, bei aller Liebe. Sie hat, glaube ich, noch nie Zahnseide gesehen. Ne? Ihr könnt es euch angucken bei der Doku. ist jetzt so richtig Reptile-Mouth. Ne? Und dann kommt sie rein und der Rocco, der so, what do you do? Das ist Bewerbungsgespräch. Sie will sich für Rocco bewerben, um mit ihm Porno zu drehen. Das ist hinter den Kulissen. Der so, what do you do? Und der so, I well, want to do sex. Und dann der dann so, do you do anal? Und der so, no, I don't like anal. Und dann macht er, du siehst, ihre Zähne sind nicht so schön. Die so, wow, you have ugly mouth. Put something in her mouth. Dann macht er einfach so einen Ball in ihren Mund. Zack. Better, so. no, not good. Ich schwör, ich frage ihn. Und dann nimmt er so eine Tüte über ihren Kopf. Der macht eine Tüte. Eine Burger King Tüte. Der so, wait. Es ist we komplett
0: menschenverachtend. Es ja. also
2: ist und da klatscht die und du siehst am einmal, Das ist krass ist auch diese Frauen, die haben auch Agenten. Diese Pornodarstellerinnen haben so Agenten, die sie rumfährt. Das wird ein großer Durchbruch. Rocco Sifredi mm. ist für die wie Klitschko.
4: Wenn du gegen ihn gut fightest, bist du
2: danach famous.
0: Ja, das ist wirklich so. Das war ein super Vergleich. Das ist
2: richtig ja.
4: krass. Also wir laden einen Boxer ein Boxer <lacht> sein. <lacht>
2: Was für
4: Vollidioten ja, sitze ich hier. Sorry. guck Du Was ich habe, so begeistert bei seinen Stories ah, wie bei ja. dieser Story. Oh Gott, macht er da
3: unten. So, soll ich was sagen, du doch lieber beim eigentlichen Thema bleiben, weil... es ja, ja, ist, ist so Überleitung.
0: Wir reden, tut mir wahnsinnig leid. So, weil dieser Klitschko-Kampf also, interessiert mich wirklich. Ich habe nichts
4: privat zu tun. Also, ganz kurz. Ist so, wir sind jetzt eh schon lange. Lass mal so an die Highlights kommen. Weil wir sind ja, ja. schon lange vor der wir sind Zeit sind so wieder drüben. So es tut mir betrieben leid. Also ganz
2: kurz, Europameisterschaft gewonnen, dann du kriegst Krebs. Wie? Was ist passiert? Krebs.
3: Ja, du bist so auf dem Weg nach oben und hast schon einen gewissen Grad erreicht. Und ähm, ja, dann ähm, habe ich so vorher schon, ein, paar, ähm, ein bisschen vorher schon ge gemerkt, da war irgendwas an, am Hoden, der hat ja Hodenkrebs gehabt, was nicht äh, dahin gehört. Und da habe ich erst meine Frau gehört und sagte mir, ja, geh doch mal zum Arzt und nicht so halt, für, so, so wie, 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 wie Männer halt sind. Ja, ja, mach ich, mach ich, mach ich. Und dann, äh, das war... Anfang 2010 gewesen. Dann mussten wir nach Berlin und da hatten wir auch also so, mussten wir halt, äh, Tests machen, um zu schauen, wie fit wir sind. Dann haben wir dann Schlagpolstertest und Laufbandtest gehabt und ähm, dann habe ich zu so meinem damaligen Co-Trainer gesagt, äh, zu Georg Bramowski, habe ihm gesagt: Ja, Trainer, kannst du mir einen Termin im Krankenhaus machen, weil unsere Sportärztin, die war damals in Berlin Marzahn, gewesen und ähm, können Sie mir einen Termin da machen? damit ich mal gucken, kann, ob alles okay ist. Und äh, bei den zwei, die zwei Tests, die ich gemacht habe, den Schlagpolster-Test und den Laufbandtest, die waren so, habe ich meine Bestwerte gehabt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und dann fahre ich halt nach dem Lauf, das war glaube ich nach dem genau, war ich dann zum zur Kontrolle und dann sagte, guck danach, Röntgen, mit dem Röntgenbild und äh, Röntgen guckt nach dachte, okay. ja, sie haben sie haben ein Geschwür. Und ich Moment, ey, wie Geschwür, kann doch nicht sein, habe ich erst mal gar nicht realisiert, okay. ne? Also ja, wir, ich weiß nicht mehr genau, weil das schon zehn Jahre jetzt her ist. Also ja, wir machen einen Termin, ich sind für die OP und so weiter. Dann rufe ich Trainer an, sage ja so dies und das und auf dem Weg nach Hause auf einmal ich mal realisiert, was Sache war. Ja, was habe ich gemacht? habe natürlich meiner Familie erzählt, ich hatte Leistenbruch. Okay. Ja und dann habe ich die OP gehabt und äh, dann sagte mir damals nach der OP der, ich muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt mein bester Freund, den mit dem heute immer noch sehr, äh, immer noch mein für mich wie ein wahrer Bruder ist, der Gianluca und seine Frau. Ich muss dazu kurz erklären. Der Mann, der, hat immer, der arbeitet immer nachts. Und äh, der kommt von der Arbeit und ist todmüde. Weil ich war ja auch schon ein paar Mal auf seiner Arbeit gewesen habe mal gesehen, was er für, für einen Kopffick hat mit seiner Arbeit. Und dann komme ich und muss sich auch noch um mich kümmern. Und das hat er von sich aus gemacht. Nicht, dass er gesagt hat, kannst du mir helfen? Die, Nein, von sich aus. Und Was ich eigentlich nie erwartet hätte. Nicht wegen ihm, so. Also. Ich erwarte nie etwas von den Menschen und dann auf alle Fälle kam er mit seiner Frau direkt nach der Arbeit, hat sich um mich gekümmert und das werde ich nie vergessen, das weiß er auch. Ich liebe ihn für mich wie, wie einen eigenen, wirklich einen richtig eigenen Bruder. Aber nur mal jetzt auf die Geschichte zurückzukommen, dann habe ich die OP gehabt und äh, habe dann halt gelogen, gesagt, ey, ein bisschen Komplikation, muss ein bisschen länger drin bleiben und so weiter. Okay. Und dann sagte mir der Co-Trainer, da hat mich auch mal das, der Uli Wegner angerufen, die waren damals zur Vorbereitung in, äh, in den USA, da hatte, hatte Arthur Abraham gegen die Ragger Box, bei diesem Super Six-Turnier war es, glaube ich. Oder Vorbereitung, ich weiß nicht, auf alle Fälle war der dort. Und äh, sagte mir der Wegner dann zu mir, ja, äh, ich bin mit den Gedanken bei dir, kann ich was tun. So ein nein, Trainer, machen Sie da, der Bramowski ist da, die passt schon alle auf mich auf, alles also, gut, danke. Auf jeden Fall dann äh, sagte mir der Bamoski und die Ärzte damals, ja Francesco ist besser, du sagst das deine Familie. Und die so, nee muss ich das, nein ich kann das, ich schaffe das, nein das ist jetzt schwierig, die Schemos sind sehr anstrengend, die sind hart. In Nachhinein habe ich es, das war für mich, weil ich sagen würde, wenn ich was zurückdrehen könnte, wäre es genau dieser Punkt, wo ich sagen würde, ähm, ich würde das nicht machen, ich würde das nicht mehr sagen. Also ich hätte es niemals gesagt, okay. jetzt im Nachhinein. Auf jeden Fall. Dann fahre ich nach Hause und sage zu meiner Familie, ich habe zu meinen Exen gesagt. Also wirklich meine Geschwister, die noch da gelebt haben, bei meinen Eltern, meine Schwiegereltern. Und zu, zu dem Zeitpunkt waren meine Oma und mein äh, Opa. Ähm, jetzt, heute kann ich es locker erzählen. Früher war es für mich emotional, deswegen heute geht das alles. Auf alle Fälle, dann fahre ich nach Hause und sage zu denen, ey, komm mal zusammen, ich muss mit euch reden. Und alle haben gedacht, ich will mich von meiner Frau trennen. Dachten alle. <lacht> Okay. Ich habe Krebs. Ich dachte, ich schon sehr was Schlimmes. <lacht> hey, jetzt halt euch fest. Ich komme nach Hause an, dann sitzen alle um mich herum. Was ist passiert? Was ist los? Was soll ich zu erzählen? Ja, ähm, ich war im Krankenhaus, habe euch gesagt, ich habe äh, Leistenbruch. Das war gelogen. Ich habe Krebs. Und in dem Moment schaue ich meine Mutter an. Ich werde diesen Blick in mein Leben nie vergessen, Jungs. Meine Mutter halt, hält, haut ihre Hände vom Gesicht, ihre Pupillen werden ganz weit und sagt, warum mein Sohn?
4: Mm. Auf
3: einmal fängt sie an zu, Ich schon gern wenn ich darüber nachdenke. Ich rede schon auf, das, ich ist, das ist, guck mal, das ist ein, eine Situation, das wünsche ich niemandem. Wenn eine Mutter leidet wegen, des, wegen, des Kinder, wegen, wegen dem Kind. Heute verstehe ich sogar noch mehr, weil heute bin ich selber Vater von zwei Kindern. Und äh, Mutter weint. Frau weint. Und das war für mich das, was mich richtig zerstört hat. Zerstört. Ich habe mir gesagt, was die Chemo gesagt hat, was ich mache, scheiß drauf, zieh einfach durch. Zwei schemos Und dann wird das wieder. Zieh sie du wieder durch, dann passt das. Natürlich, den Weg dorthin wieder, dass ich überhaupt auf vier Runden kommen konnte, war eine Qual. Da ich euch gleich noch zu Ende. Aber weil, das noch das. Dann habe ich die erste schemo in Berlin gemacht und dann, das muss ich, musste auf Montag beginnen, Montag bis Freitag muss ich dort bleiben, sind wir Sonntagabends gefahren und dann sitzt meine Mutter, wir haben ein äh, Wohnzimmer, da war hier die, hier war der Fernseher, hier war die Couch und da war die Eckbank. Meine Mutter sitzt da und hält so ihre Hände vom Gesicht und ich so, mal wir hauen jetzt ab. Und hat meine Mutter vor, meine Mutter war nie so, wir haben nie so diese, nicht jetzt falsch verstehen, wir haben nie so diese Emotionen, so weißt du, halt, ja. Früher waren die halt so emotionslos halt, die Menschen. Und, na ja, auf jeden Fall, zum Ersten war die Mutter, fängt an zu weinen, also sie weint, und ich stand und ich saß und machte den Kopf auf meinen, auf meinen Bauch. Boah, mir hat das so weh getan. Jungs, ich, ich gönne es keinen Menschen, sowas durchzumachen. Den Leid, dass die Mutter leidet wegen dem Sohn. Ja, und dann haben wir uns verabschiedet, und dann sind wir nach Berlin gefahren und... Äh, und mir ging es wirklich schlecht bei der Schämung. Ging es mir wirklich sehr, sehr schlecht. Hat mich nicht gut gefühlt und ich habe das niemandem erzählt. Also zu seinem Punkt mussten wir das Ganze. Und damals war sogar ein sehr, ein sehr guter Freund aus Gelsenkirchen, der ist auch mit nach Berlin gekommen. Aber ihn haben wir halt erzählt, dass ich nach Berlin muss wegen der Leistenbuch. Habe Und der hat sogar damals den Schlüssel von meiner Wohnung bekommen, weil er dort beruflich dort war. Und da habe ich die erste Schämung gehabt und habe die ganze Zeit gelogen. Und meine Mutter, mir geht's gut, alles cool. Und ich habe mich voll scheiße gefühlt. Ja. Meine Mutter kommt mir auf einmal. Also auf, auf einmal habe ich dann auch gegessen, also so, ging ja nicht so gut durch die ganzen Tabletten. Und dann habe ich gedacht, die zweite Schemo mache ich in Herne. Und da habe ich mir die Papiere genommen von Berlin und dann habe ich das in Herne gemacht, die zweite Schemo Und dann kam, das war noch schlimmer für mich gewesen, Und dann kam meine Mutter immer, immer jeden Tag. Und dann bringt sie dir so einen ganzen Topf voller Spaghetti mit äh, Scampi, die weiß ich, ich liebe Scampi. Du musst es dann quasi. Und ich musste mir das also reinwürgen. Und ich schwöre euch, ich hatte keinen Hunger gehabt. Ja. Ich konnte kein Essen sehen. Und ich habe mir reingehauen, reingehauen. Ich konnte gar nicht. Ich habe mir so reinge reingezwungen. Ja, dann habe ich die zweite Chemo zu Ende gemacht. Dann musste ich erstmal noch Pause machen. Und dann fing die harte Qual an. Mit denen hatte ich damals... Wurdest du auch operiert?
0: Ja, ja, ja. Also erst OP, dann Chemo.
3: Ja, ja genau. Erst OP, dann Chemo. Jetzt in anderen bereue ich das. Ich hätte mir eine zweite Meinung holen müssen. Ja, aber gut, okay, den Nachhinein bereut man immer alles. alles anders machen.
0: Aber du hast heute den Krebs besiegt? Oder? Du hast dann ja, einen ja, man kann man auch sagt, nach nicht fünf Jahren
3: ist man geheilt. Gut. Und äh, ja, dann fing ich mit dem Training an. Und ich werde nie vergessen, den ersten Tag sagte der Trainer zu mir, ja, zieh die Sachen an, geh laufen.
4: Mhm.
3: Dann habe ich mich angezogen, Puls, also habe ich so ein Pulsding gehabt, Uhr, da fing ich an zu laufen und nach ein paar hundert Metern, gucke ich mal meine Pulsuhr und da hat die auf einmal über 170 gehabt. Ich weiß nicht mehr genau, oder 180, ja. irgendwie so, ich weiß nicht mehr. Dann bleibe ich stehen, wo für mich war es in dem Moment, wo ich, ich, ich kann es mir überhaupt nicht erklären, ich bin so, für mich war es, als ich nicht in so ein tiefen Loch gefallen wäre. Mhm. Ich gehe zurück, schon so mit Tränenaugen und sage, ja Trainer, mein Puls, dies, das, das, ja, du, geh auf dem Laufband, fang an gehen. Und ich schwöre es, Jungs, diese acht Monate, das war glaube ich März, genau, März bis Januar. Das war eine Qual. Und bevor ich überhaupt auf vier Runden kam, was ich da durchgemacht habe, körperlich wie seelisch, weil da kamen auch die ganzen Probleme, finanziellen Probleme. Aber das ist eine andere Geschichte. Dass, ähm, man weiß, wenn man, wenn man halt Geld verdient äh, und ist ja kein Geld mehr verdient, Geld wird weniger, ist ja klar. Aber egal. Und da kamen nicht nur die körperlichen Schmerzen seelische genauso. Und da vom Kopf stark zu bleiben, durchgehend. Und ich kann euch sagen, Jungs, ich habe einiges an Tränen vergossen. Und ich rede heute zum ersten Mal so offen darüber. Ich habe einiges an Tränen vergossen zu dem Zeitpunkt. Das ist echt ein sehr, sehr harter Weg gewesen. Äh, ja. Und da habe ich, äh, hab ich den Vertrag mit Sauerland aufgelöst, äh, aufge wir haben ihn nicht verlängert. Ja. Und da bin ich zu SES gewechselt. Zu Sport Event Steinfurt. Und äh, diesen Mann, Ulf, Ulf Steinfurt, auch wenn wir heute nicht im Frieden auseinandergegangen sind, werde ich diesen Mann das nie vergessen, was er für mich gemacht hat. Mhm. Für mich ist er eine Person, eine der wenigen Menschen, wo ich wirklich sehr viel zu verlangen habe. Durch ihn kann ich auch sagen heute, dass ich zweimal um eine WM geboxt habe. Wäre er nicht da werde ich glaube niemals um den WM bei niemals das heißt, nach seinem
0: Tiefpunkt mit Chemo und Dreher und allem drum und dran ist dann eigentlich erst richtig los.
3: Ja, ja, genau. Ja. Es war zwar wie ein steiniger Weg, also Ulf weiß genau, was ich da durchgemacht habe. Und äh, ja, und dafür werde ich, ich das Ulf nie vergessen. Also, will ich immer also das Ulf du
4: zuerst, unseren Respekt hast du auch. Dann lass du noch zum, ich weiß nicht, was du da wieder machst. Nein, das war krank, Alter. Dann ja, das, ich wollte eigentlich gar
3: nicht so, Nein, so tief das in, in der, in der, in der das Ding Dings Schön, dass du, dich, dass du dich so
0: geöffnet hast. Ja, kam ja der ist,
3: größte ja Mittlerweile ist auch schon ein paar Jahre vergangen und jetzt kann man so offen darüber reden. Ich habe vorher zwar Interviews gemacht und auch mhm. mal erzählt, aber so detailliert wie heute. Also gesprochen noch nie, also zum ersten Mal und...
4: Ich finde es wirklich cool. Also
3: dafür also eigentlich sollte es was Lustiges werden. uns ja voll Trauer. Ich, ich gerade alle, alle ich Nein, ich, also. nee, ich finde es
0: find krass, wie du dich da rausgezogen hast. Also, vor ja. allem die ganzen Sachen, die ich von dir kenne, die zwei Sachen, die ich bei Google halt schnell geguckt habe, sind erst <lacht> nach diesem Tiefpunkt passiert. Deswegen, vielleicht kannst
3: du Ja,
4: lass doch kurz, weil guck mal Leute, wir sind schon wieder übertrieben ja, drüber. Lass ja. doch irgendwie so die Highlights Frischko nehmen. und Fury auf jeden Fall. Ja, und äh, dann äh, enden wir mit einem Happy End quasi. Ja,
2: genau. Das heißt, du
3: hast dich dann aufgerappelt und dann... Aber ganz kurz, wird das jetzt gleich rausgeschnitten? Also ein paar Sachen? Oder? Also, Lass uns du durch. Und deswegen okay. meinte ich
4: auch so, weil das Ding ist halt so, wir können nur eine gewisse Länge und wir sind schon wieder weit drüber, aber das danke, dass es so gut war. Das ist wirklich mega. Ja. Deswegen, wirklich da wird danke nichts dir geschnitten. Dir, deswegen machen wir nur also die Highlights. Moment, das das ja. ja ja. das das nicht das, das Ding kam
0: ja. Ich ja ist. Cool. Fury will ich auf jeden Fall
4: noch. Ja,
2: safe. Das heißt, er hat ja sich aufgerappelt durch diese Hölle gegangen und man kann sich an diesen Moment erinnern als diesen Typen, den du vorher noch Jahre vorher kämpfen sehen hast, quasi dein Idol, dass dann der Anruf auf einmal, auf einmal kommt, ey, du willst es nicht glauben, du kämpfst gegen Klitschko.
3: Kannst du dich an diesen Moment und, noch erinnern? Ah, voll, voll. Das war Anfang Januar gewesen. Das war, glaube ich, der 5. ich will mir nicht sicher, glaube, das war der fünfte oder 6. Januar. Da rief mich der Ulf an und der Ulf hat schon vorher, wir waren damals die Weihnachtsfeier gehabt, schon so angedeutet, aber... Du hast es nie so wahrgenommen. Du hast davor gegen Botha geboxt, gegen McCall. Dann hast du gegen einen Argentinier umgeschlagen, Argentinier geboxt. Und du hast aber nicht so wahrgenommen. Ich habe gewusst, ich war in der Rangliste überall in der Top 15. Mhm. Ich glaube, bei der WBA oder WBO war ich in der Top 5, glaube ich. Und bei Boxrick war ich auch Top 10 gerankt. Und äh, hat immer so angedeutet, aber wie gesagt, nie so richtig wahrgenommen. Und auf einmal sagte Ulf zu mir, ruft mich an. Und sagte zu mir, ähm, jetzt ich muss ich gerade überlegen, wie immer die Worte waren. Ah ja, genau, ich habe dir, hab dir mal erzählt von der Kampf gegen Zitschko. Das, ja, es ist soweit. Es ist noch nicht, also, also Moment, also, freu dich nicht, Moment. Es ist noch nicht unterschrieben, es, es ist noch nicht äh, unter trockenen Tüchern, wir arbeiten gerade dran, erzähle es niemandem ich mich voll gefreut. Ich war so happy. Das ist mein Co-Trainer. Mein Co-Trainer direkt, hey, der Buxi. <lacht> ich habe gesagt, hey, Alfred, niemanden erzählen. Der hat zwar natürlich ein paar Leuten erzählt, aber die Leute waren halt zum Glück ja. nicht viel geredet. Und wenn das halt einer gewusst hat von der Menge, ich gesagt, hey, Freunde, bitte ruhig bleiben, nicht erzählen, ich will mich nicht kaputt machen. Und wenn das das falsche Ohr bekommt, dann habe ich, hab ich den Kampf geplatzt. Aber Gott sei Dank hat das, äh, hat sich das für den Grenzen gehalten. Ähm, ja, dann wo es unter Dach und Fach war, habe ich es dort unterschrieben, bevor die Pressekonferenz war und das war für mich, ich werde nie vergessen, ich habe sogar noch die Videos in meinem Handy drin. Ähm, ich war so nervös, weil ich kannte das eigentlich nicht so. Du kommst zur Pressekonferenz und normalerweise stellen die Fragen und du antwortest. Mhm. Und auf einmal ich als Herausforderer muss doch auf den Pult gehen, am Pult und muss eine Rede halten. Also was soll man jetzt von mir? Weil ich stehe vor wie so, wie so ein Schulkind stehe ich. Ja, ähm, ja äh, äh, muss was erzählen. Ich wusste halt nicht, was ich sagen sollte, weil ich das nicht so kannte. Mein Promoter kannte das, kannte das auch nicht so. Geil. Ja und dann war es so der erste Tag und da haben sie auch in den, in den Medien erzählt, ja, der glaubt selber nicht an den Sieg. Was? Alter, Alter, also du war's halt ja, aber ich war so nervös äh, und so war unsicher, weil ich, kannte es halt nicht so. Aber man weiß ja, die, Mainz, äh, Entschuldigung, die Presse, die äh, dreht sich ja so zusammen, wie die das möchten. Wir wollen eine Story haben, ne?
2: Weil ja, ja, ja. du diesen Typen gesehen hast, der war ja zu diesem Zeitpunkt sieben Jahre ungeschlagen, war ja so Lichtgestalt, als du ihn da das erste Mal live vor dir gesehen hast, oberkörperfrei. Ich hab
3: mich so gefreut. <lacht> Wirklich? Ich habe mich so Und ich schwöre euch, diesen Kampf, den habe ich genossen. Auch wenn ich in der 600 K.O. gegangen bin, die ganze Vorbereitung, ich, ich habe jede einzelne Sekunde geliebt, mich zu queren. Und ich schwöre es euch, Jungs, soweit so weit ich hier stehe, das Geld, ich hätte sogar umsonst geboxt. Und da kommt also ein Punkt, die Leute sehen, nur wenn du oben bist, die haben nicht gefragt, was hast du durchgemacht? Die haben nur gefragt, was hast du verdient? Ja. Aber die Qual, du, das wollte nie einer wissen, die haben nur das, immer nur das Ende gibts Aber gut, kommen wir auf das Thema zurück. Ich habe jede Sekunde geliebt, zu trainieren, diese Qual, das durchzumachen. Und da hatte ich auch meine Bestwerte gehabt. Laufen, bei, egal was ich gemacht habe. Ja, und das heißt als ich gekämpft habe schon als ich gekämpft habe, ich habe nicht, nicht eine Sekunde Nervosität gespürt. Nicht, ein, ich habe es so genossen. Was Treine,
4: was, ich, du was? Du bist so sechs Monate co gegangen. Ja, ich glaube, du hast es zu sehr genossen. Du warst die ganze Zeit so. Hey, ich liebe. Nein, nein, pass auf,
3: pass auf, pass auf. Jetzt kommt, der, 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 der jetzt auch noch kommen. Wir haben den Kampf, also wir kamen rein, die Nationalen kamen, dies, das, alles schön. Wir haben angefangen. Und der Kampf war, bis zum ersten Niederschlag, war ja ausgeglichen. Mhm. Und ähm, ich dachte, ich hatte dazu, damals, damals hatte ich glaube ich 27 oder 29 Kämpfe irgendwie so, also fast Ende 30 Kämpfe, äh, Ende 20, fast 30 Kämpfe so. Ähm, dachte ich, ich hätte genug Erfahrung, ich weiß, dass ich durchmache, aber dort, an dem Tag, habe ich zum ersten Mal eine neue Erfahrung gelernt war vorher noch nie in meinem Leben vorher zu Boden gewesen. Ah. Weder beim Sparring noch im Kampf, bin ich noch nie zu Boden gegangen. Bevor ich runter, bevor der mich angenockt hat zum ersten Mal, bin ich einmal runtergefallen, ausgerutscht oder wie, ich weiß nicht mehr genau, nach vorne kippt irgendwie so, aber war keine Schlagwirkung. Und da habe ich schon gemerkt, der Fokus war ein bisschen weiter weg, habe ich gemerkt dann. Und dann bin trotzdem noch versucht, immer den Fokus beizubringen. Ich gehe runter, da habe ich gemerkt, ich er verunsichert Komplett meine Linie verloren. Ja. Du hast auch gemerkt, dann von der Schlagfrequenz und so weiter. Sie also hat nicht mehr so rang, weil ich vom Kopf nicht mehr so, weil ich da ein bisschen labiler geworden bin durch den Niederschlag, habe ich mich davon nicht erholt. Fünfte Runde, wieder zu Boden. Sechste Runde, war vorbei. Der hat mich, der hat mir den Zahn gezogen. Heute kann ich darüber, ich habe mir den Kampf bis heute nicht angeschaut. Nein? Nein, keine Niederlage von mir, ich mir angeschaut. Ähm. Zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, die Erfahrung hat gefehlt. Mhm. Klar. Auch wenn ich jetzt beispielsweise jetzt die Erfahrung gehabt hätte, wie es ist, vorher zu Boden, zu Boden zu gehen, wer weiß, vielleicht wäre ich trotzdem Karol gegangen, vielleicht hätte ich auch anders ungefähr vielleicht hätte ich auch die 12 Runden geschafft. Wie auch immer. Verloren ist verloren. Ich suche auch keine Ausrede Gottes Willen. Verloren ist verloren. Ich habe die Chance gehabt, zweimal um eine WM zu boxen. Ich habe es verkackt. Dann kommen wir noch zum nächsten WM-Kampf.
4: Das war, wie ist der? Hart auf jeden Fall. Alter, das Also jetzt
3: hier ist gerade nur so die Kurzverfassung.
2: Das Einzige, was mich da wirklich hart interessiert ist, ähm, in diesem Moment, wir alle wissen, dass Klitschko unbesiegbar und so, was, wenn, wenn man sich darauf vorbereitet, was guckt man da von ihm an, wo, wo man denkt, okay, ich mache das genauso. Wie, wie entwickelt man eine Strategie gegen diesen Typen?
3: Klitschko hat Einspruch gesagt. Ja. Er hat damals ein Herr, damals von Tyson gehabt. Jeder einen Plan, bis er getroffen wird. Das sagt, das sagt schon alles. wie diesen Spruch. Das, der das, sagt. Das, das sagt schon alles. Und ähm, wir haben aber sehr viele Sachen eingestudiert. Und ich muss dazu auch echt sagen: Ich habe noch nie einen Boxer getroffen, der sich so gut mit den Beinen bewegen konnte wie er. Ja. Der konnte seinen Gegner perfekt auf das dann natürlich mit seinen bisschen schmutzigen Tricks, mit den gestreckten Armen und so weiter. Aber mir ging das eigentlich noch, muss ich dazu sagen, ohne jetzt irgendwie schlecht zu machen zu wollen. Nein, das genialer Boxer okay. und ähm, der hat, die ich muss sagen, als Schwergewichtler, die besten Beine und der kann den Gegner perfekt auf Distanz halten. Hammer.
2: Plus, wenn du nachher rankommst, dann umarmt er dich dann wirst du hier wieder
3: zurückgesetzt. Genau, der macht das schlau, der kann gut und das habe ich auch ein bisschen von ihm abgeguckt, das Unterdrücken und so weiter, das macht das schon, das macht das schon echt geil, muss ich sagen. Und da kennt man ja einige dreckige, dreckige Tricks, aber gut, ich gehöre nicht zu der Sorte. Ich bin nicht so
2: einer. <lacht> Nein, ich weiß doch genau, ich und mein Vater haben den Fernseher angeschrieben. Weil du siehst halt, der Klitschko normalerweise immer nur mit
3: seiner linken Führung. Er, bo er boxt sehr langweilig, ja, muss man sagen, ja. aber sehr effektiv. Versuch mal, wenn du bei Klitschko auch stehen bleibst, ist für dich das Todesurteil. Bei mhm. ihm musst du dich bewegen. Ja. Das ist halt so eine volle Zwickmühle. Wenn du kleiner bist als
2: er, du versuchst halt nah ran zu gehen und dann hast du es geschafft, du bist nah ran und dann umarmt er dich. Du kannst nichts machen,
3: der Referee sagt, ey, geh zurück zum Anfang. Und was bei ihm wirklich auch geil ist, der schlägt ansatzlos in die rechte. Die kommt so trocken und ansatzlos. Normal siehst du mir so ein bisschen mein Gegner, wenn er in die rechte schlägt, so gewisse Abläufe macht, da kommt man die rechte oder die rechte gerade, linke Haken. Es gibt so verschiedene so gewisse Dinge, aber bei ihnen gar nicht. Du siehst, dass bei ihnen nicht kommen. Die kommt, da steht, boom, boom. Er steht mal, vielleicht mal zwei Runden mal nur mit der linken. Und ab und zu mal die rechte so locker raus, aber boom, boom, boom. Und immer kommt die, boom, und trifft dich. Und dann
2: siehst du, wie er verliert gegen Tyson Fury. Warst du da
3: auch warst du da vor Ort, hast du den Kampf geguckt? Und Nein, ich habe mir den Fernsehen angeschaut, aber ich muss dazu sagen, Klitschko hat den Kampf nur, also so wie ich es gesehen habe, weil ich habe hab besonders bei, das muss ich jetzt so, zu Joshua, bei ihm, gerade bei ihm habe ich das hab ich mir selber gesehen. Auf alle Fälle, bei Klitschko hast du gesehen, er war vom Kopf gar nicht dabei. Er war nicht so fokussiert, wie er es eigentlich immer war. Man sagte, ja, dass es zu dem Zeitpunkt irgendwas mit der Frau war, dass sie mit dem Kind irgendwie abgelehnt hat. Irgendwie so, ich will jetzt keine Lügengeschichten. erzählen. Aber irgendwie war das damals sowas gewesen. Und er hat doch damals auch ein bisschen die Runde gemacht. Da war er nicht 100% fokussiert. Ich wahrscheinlich hatte ihn auch ein bisschen unterschätzt, gehe ich mal davon aus. Und ja.
2: Dann, dein letzter Kampf war dann gegen denjenigen, der Klitschko dann besiegt hat. War das für dich oft von der Aufregung her Vorfreude genauso wie bei Klitschko? Oder war das eher so, okay, nehme ich noch mit?
3: Ich sag euch ganz ehrlich, Jungs, diesen Kampf habe ich genossen. Diese, ich habe die Woche, schon als wir angekommen sind, es war die geilste Woche gewesen. Wir haben so viel gelacht mit dem Trainerteam. Ähm, auch mal einen sehr guten, also einer meiner besten Freunde, auch aus München, er ist Michi. Schöne Grüße, Michi. Ähm, ja, und da haben wir die Woche, die war mega. Also Wir haben so viel Spaß gehabt, gelacht. Wir haben uns geile Boxen war Funktion Nebensache. Wir haben es gemacht und wir haben die ganze Woche so viel Spaß, weil ich vom Kopf so frei war. Ich habe gewusst, okay, wird mein letzter Kampf sein. Egal, ob ich gewinne oder verliere. Also nicht verstehen. Ich, ich gehe nicht im Ring, um zu verlieren.
0: Mhm.
3: Ich habe gesagt, egal, ob ich gewinne oder verliere, nach diesem, und wenn die mir eine 10-Millionen-Börse anbieten, danach ist Schluss. Mhm. Wenn ich es gemacht mhm. hätte, wirke ich ja nur wie die Kohle. Ja, ja. Aber ich habe diesen Kampf, diesen Highlight wirklich als für mich zum Abschließen genommen. Und so habe ich auch geboxt. Ich habe befreit geboxt. Ich bin im Ring angegangen. Ich habe überhaupt wie bei Christoph Kampf keine Spur von Universität gehabt. Wir fangen an, wir kämpfen. Dann, ich, dann war auf einmal die zweite Runde zu Ende. Ich sehe auf einer Nummern-Girl ein Runde 3. Und ich schwöre es wie im Schnelldurchlauf. Ich komme in die Ecke und sagt der Trainer, welche Runde haben wir überhaupt? Da gucken wir, Runde 8. Ach, was? Kann doch nicht sein. Und ich sage zum Trainer, okay Trainer, die letzten drei Runden genieße ich noch. Und so habe ich auch geboxt. Ich habe das genossen. Das war für mich... Keine, keine Qual keine ich habe wirklich diese zehn Runden habe ich mega genossen das war nicht eine Spur von nervosität nichts und dann werde ich nie weiter das Bild habe ich sogar gepostet bei Instagram da habe ich zu meinem Trainer zum, äh, zum Alex gesagt habe so umarmt so habe ich Trainer danke für alles habe ich mich umarmt danke für alles wir haben eine richtig geile Show geliefert das, können wir, das kann wir abtreten. Geil. abdrehen okay. Ja, Thomas, das da ist voll die Gänsehaut, war. Mann. Ja.
2: Mhm. Krass. Fandest du, dass er besser als Klitschko, als du mit beiden im Ringstand ist? jetzt mit dem Vergleich? Das, ist das, das kannst du nicht vergleichen. Kann man nicht, ne? nein. Boah,
3: er, er, er hat so einen paradoxen Stil, du kannst ihn nicht ein, einschätzen, also nicht, äh, nicht ausrechnen, weil er so von jeder Lage boxt. Und ich muss dazu sagen, wie gesagt, man muss sich unter Kopf behalten, ich habe nur mit einem Arm geboxt. Die letzten, ja. äh, seit 2016, habe ich nur mit einem Arm geboxt. Und nur, also nur in, ganz selten, wenn ich mal die Führung geschlagen habe, aber ansonsten immer nur Kombination. Linke gerade, rechte Haken oder was auch immer. Ähm, du bist sehr stark eingehend. Du, du hast Angst, die Führung zu schlagen. Und wenn das okay. ist, da hätte ich damals schon sagen müssen: ey, Francesco, lass das sein. Hast du, du da
2: eigentlich, jetzt hättest voll das Cash machen können, wenn du gegen dich gewettet hättest, oder?
3: Ja, ja aber du weißt das schon, ich schon, dass das, das Betrug ist. Sag, Ach so. Erstens das. <lacht> das, erst, äh, nee, erstens das, das ist aber... Kaffee Kaffee King, ja also. gewinnen. Ja, das Ding ist, gewinnen. Ja. genau, das, ist Ding. So. das Ding ist erstens das und zweitens. Wenn es darum gehen würde, hätte ich damit noch richtig viel Geld verdienen können und hätte auch viel Blödsinn machen können. Richtig viel. Vierte Runde Kampf. Der ich sage sag, ja, sag euch, wir sagen, auch viele in der Boxszene, Doping ist ja überall, das wissen okay. wir. aber ich kann mit Stolz und breiter Brust sagen, dass ich das, was ich geschafft habe, die zwei WM-Kämpfe, die Gürtel, die ich, die ich mir erarbeitet habe, Europameisterschaft, was auch immer, was noch dabei war, da habe ich mir mit Fleiß gearbeitet, natürlich die anderen auch, aber ohne Hilfsmittel. Wow. Und das kann ich mit Stolz sagen und äh, ich kann in den Spiegel schauen, ich brauche mich für nichts zu schämen. Wow. So. Und so das lassen
4: wir es jetzt stehen, weil wir, ey, wir ja. haben uns auch selten so verquatscht. Aber ich glaube einfach, weil wir mhm. zu viel Respekt haben ja. und
0: unterbrechen. Wir waren noch total ruhig, verhältnismäßig. Äh, ne? Also, also eigentlich so. geht es dir krasser ab, aber es war wirklich sehr inspirierend
3: hier
2: also so zu eine hören. Geile Story. Kinder, ja. in ja. Keiner von uns in unserem Leben. Ja, ja. ja vielleicht werde noch Profibach. Ja, weil ich, ich weiß das nur, dass der Tyson Fury also gegen Klitschko gekämpft hat, hat er 150.000 Pfund damit verdient, dass er auf sich selbst gewettet hat.
4: Echt? Ja. stimmt. So kam ich darauf selber auf ihn zu wetten. Aber ich
3: muss dazu sagen: noch ganz kurz zum Fury. Der Typ kann grandios boxen. Aber ich muss, wollte ich gerade sagen, der hat eine Zunge, der weiß genau, er kann diesen Glas, damals kostet 1 Euro, kann er für einen 10, für 10er verkaufen. Comedian. Und er redet ja so schön, macht er sogar noch Scheiße drauf, er verkauft das für 20 Euro. Ich, 20. ich gesagt, der ist Comedian, der hat dir wirklich was gemacht. Der Typ kann Schei aus Scheiße Gold machen. Geiler Typ. Und auch menschlich 1
0: Vielleicht kannst du Salim coachen und dann. Geben wir ihn in den Ring.
3: Neues so, das
4: das Projekt. Jesskwin, dass du da warst. Eine geile danke. Folge. Danke Jürgen. Jürgen, danke Alles, Danke, ist, danke. dir. Danke ja, dir. Danke dir. Danke dir. dir. Mach's gut. Ja, Zwei Zwei BDMX. BDMX. Danke
2: Danke
1: Verleiht dieses Hydration Pack dem Wasser den letzten Kick, damit eure Zellen ausreichend hydriert werden. Dann gibt es für die ganzen Eistee-Nascher die Eistee-Version, die voller präbiotischer wundervollen Zusätze sind. Inulin und so weiter. Und dann gibt es natürlich noch den Energy Drink, der mit New Caf und auch mit vielen Antioxidantien ausgestattet ist. Alle drei sind rundum gesund, ohne Zucker und sind ein absoluter... Pimp my water für unterwegs. So sieht dann meine Flasche aus. Da ist dann immer e schön was drin. Da ist du hast
0: Hydration drin. Genau. genau.
1: Dann tue ich jeden Tag ein bisschen in der Flasche nuckeln und bin dann absolut gerne am Wasser trinken. Mein Favorite ist wirklich bei Hydration: ist es Peach.